0: L'oiseau fait son nid. Oula, c'est un peu cliché ça, non Oui, complètement. N'empêche que tant que t'auras pas compris que tu n'as pas besoin de temps et de ressources infinies pour avoir un impact à ton échelle, je continuerai avec ce genre de proverbe. D'ailleurs, tu sais que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières Shortcut, 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 shortcut. Ton raccourci vers l'indépendance. En fait, j'ai été recruté par une agence ultra secrète pour agir en toute discrétion et sauver le monde.
1: Le monde est dans un tel état, mais c'est en c'est en agissant collectivement, je pense qu'on arrive à, à se dire bah au pire hein, j'aurais essayé et au mieux on aura réussi quoi.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Agir à son échelle en tant qu'indépendant, c'était le thème de l'épisode 5 de Shortcut, avec Rosemary Lucotte, la cofondatrice de Change Now. Dans la continuité de cet épisode, c'est Claire Petro qui est avec nous aujourd'hui pour nous donner des conseils pour passer à l'action tout en restant bienveillant avec nous-mêmes. Claire a bossé chez Change Now avant de tirer sa révérence pour lancer son média autour de la transition écologique, les pépites vertes. Et elle est aujourd'hui avec nous dans Shortcut.
1: Donc moi, c'est Claire, ou bien Claire les Claires. Je sais pas combien de temps je vais encore assumer ce surnom. Euh, J'ai 26 ans, je suis originaire de segré une petite ville dans le Maine-et-Loire. Je le dis tout le temps parce que j'estime que... C'est là que je suis née et que mon engagement est né euh, parce que moi, j'ai toujours été très engagée dans ma famille. On est team bénévole à fond et du coup, depuis que j'ai 15 ans euh, au lycée, voilà, j'étais dans plein d'assauts locaux, au sport, au conseil municipal des jeunes, etc. Jusqu'au moment où euh, donc je fais mes études à Sciences Po, je fais mon année de césure euh, entre le Master 1, qui est un Master Com euh, et Média, euh, et le Master 2. Et du coup, là, je fais plein de stages, euh, notamment un, euh, au Dranche qui est justement un média qui donne la parole au pour et au compte pour chaque sujet traité. Et à ce moment-là, on est incubé chez Make Sense et du coup, ben, à côté de moi, il euh, y a euh, genre To Good To Go, We Can Do, qui sont aujourd'hui des énormes boîtes qui ont levé des fonds de ouf et qui, à l'époque, étaient euh, trois sur une table de ping-pong. Et du coup, je découvre euh, l'univers magique euh, des boîtes à impact. Et je me dis, non, mais super, en fait, on peut être euh, engagé et payé pour ça. Donc, je vais arrêter d'être bénévole. Euh, même si, évidemment, c'est très important euh, de faire du bénévolat en parallèle euh, je, je, je suis fan du bénévolat, j'en fais beaucoup, mais juste j'ai intégré le, le principe et le concept que potentiellement ma carrière en entier euh, pouvait être à vocation euh, d'impact et d'utilité et que je pouvais être payée pour ça. Donc du coup, j'enchaîne les stages. Euh, dans l'alimentation dans à la ruche qui dit oui dans la valorisation des biodéchets à co-cycler à Angers jusqu'à avoir un dernier stage chez une boîte que tu connais un peu qui s'appelle Change Now donc euh, voilà stage en 2018 je poste mon CV sur LinkedIn parce que toi-même tu sais que que LinkedIn fait partie de <rire> <rire> du cœur de ma vie. Et du coup, évidemment que j'ai trouvé mon stage à Changina grâce à LinkedIn, je poste mon CV, je dis « Salut, euh, j'ai euh, 10 heures ou 15 heures de temps euh, dispo en parallèle de mes études pour mon Master 2, je cherche un stage. Euh, » Et euh, je reçois un petit message de Santiago Lefebvre, euh, CEO de Changina, qui me dit euh, « Coucou, on a un event euh, dans 3-4 semaines à Station F, euh, ton profil nous intéresse. » Je me retrouve à faire un entretien avec euh, Rosemary, euh, la CEO de, de Change Now, euh, justement chez Make Sense. Et puis, ben je rentre dans l'aventure Change Now. Et en gros, toutes euh, toutes ces aventures et toutes ces expériences, comme je te les raconte aujourd'hui, je les raconte sur mes réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, que naissent les pépites vertes. C'est à force de créer ce contenu, plein de jeunes qui viennent me demander « Mais canon, tous tes stages et tous tes jobs, là ?» Juste euh, comment on trouve Comment on trouve un job dans la transition écologique Ou, euh, est-ce qu'il faut aller dans un grand groupe parce qu'il faut transformer le système de l'intérieur Ou alors, est-ce qu'il faut aller dans le public parce que c'est la réglementation qui changera les choses Ou bien, est-ce qu'il faut aller dans une start-up parce que c'est l'innovation Enfin bref, toutes les questions existentielles qu'on est très nombreux à se poser euh, souvent. Et donc voilà, je me dis, bah, créons, euh, créons un média qui va pouvoir essayer de répondre aux questions en donnant la parole à des jeunes salariés de la transition écologique pour montrer qu'il y a plein d'options. Et du coup, le 30 septembre 2020, je lance le premier épisode des Pépites Vertes sur YouTube.
0: Quand j'ai invité Claire pour cet épisode, j'ai fait une bourde. Une bourde en lien avec un problème trop fréquent. Cette tendance que l'on a à toujours vouloir se comparer aux autres. Et voici pourquoi il vaut mieux éviter de le faire.
1: Oui, euh, quand tu m'as dit... Euh oui, c'est vrai que toi, tu étais plus engagé que moi ou je sais plus comment tu as dit ça, j'ai tiqué parce que je me suis dit, attention, euh, nous toutes et nous tous, faut qu'on soit bienveillants avec nous-mêmes parce que fin, si dès le départ, on se compare en mode, euh, je suis pas aussi engagée qu'X ou Y, du coup, je trouve que c'est ultra vertigineux et que ça donne pas envie d'y aller. Euh, donc, euh, j'avais vraiment envie de dire, euh, en vrai, chacun son rythme parce que, c'est en se brusquant et en allant trop vite ou en faisant des trucs que d'autres gens font et qui correspondent pas aux nôtres qu'on va se tromper sur le chemin, je pense. Donc, c'était le premier truc sur lequel j'avais un peu tiqué. En plus de ça, je pense que le sujet, c'est chacun là où on, en, on est aujourd'hui. Euh, on a plein de on a plein d'assets, comme on dit euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On a plein de ressources. Euh, qu'on soit euh, euh, papa ou qu'on soit euh, expert en grosse ou qu'on soit euh, citoyen ou qu'on Enfin voilà, peu importe les casquettes qu'on mobilise, à nous de savoir laquelle on a le plus envie d'utiliser pour avoir de l'impact. Et notamment, en fait, euh, je prends un exemple dans le sujet du recrutement. Quand tu recherches, quand tu as un projet d'entrepreneuriat et que tu recherches euh, des talents pour euh, t'accompagner, euh, si le talent arrive et il te dit « je suis super engagé, je suis végétarien et, et je suis zéro déchet », mais qu'il n'a pas de skills pour t'aider à grandir ton impact, bah, en fait, tu vas avoir envie de travailler avec quelqu'un qui a les skills et pas forcément l'engagement. Euh, donc, encore une fois, ce n'est pas pour comparer à l'inverse, mais juste chacun où on est on a notre trousse à outils, et à nous de mobiliser les trucs euh, qui nous animent et les trucs qu'on sait faire. Et en fait, en ça, c'est un, un concept que je sais pas si tu connais qui s'appelle Likigai, qui mobilise du coup là où je suis fort, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et là où je peux être payée. Et du coup, si tu arrives à trouver le truc au milieu, idéalement, tu trouves ton ikigai. Et en ça, du coup, voilà, euh, moi, j'avais lancé les pépites sur un article qui s'appelait « 21 questions à se poser pour trouver un job qui correspond à ses valeurs ». Et ça décortiquait l'ikigai et ça faisait vraiment se poser la question genre « En vrai, c'est quoi tes skills ?» Si tu es ultra fort en, je sais pas… Euh, je sais pas, si tes potes, ils te disent que tu donnes des bons conseils et t'écoutes bien, bah, ça se trouve, c'est toi, c'est ça ton truc à toi, tu seras quelqu'un à l'écoute et tu pourras aider les gens en, en accueillant ce qu'ils veulent te dire. Ou alors, si t'es ultra bon en dessin ou si t'es ultra fort en quoi que ce soit, enfin, prends ton truc à toi et mets-le à profit d'un truc, euh, engagé. Mais, mais, mais te compare pas parce que sinon, franchement, c'est ultra anxiogène. Moi-même, quand je, quand je me suis lancée au tout début, en fait, euh, c'est né de la comparaison les pépites vertes. Pendant le confinement, t'avais Camille Etienne qui était en train de tout casser sur Internet. T'avais plein d'autres meufs de Sciences Po qui lançaient. Il y avait euh, qui sont devenues des potes. Hein. Euh, Lou, Stacy, Stacy de penser l'après, Lou qui lançait des clics et tout. Et, et ces filles, elles ont trois ans de moins que moi. Alors c'est trois fois rien. Mais je me disais, oh my God, euh, putain, euh, ces meufs, elles bougent de ouf. Euh, moi, je fais rien. Euh. Et en fait. Assez vite, je me suis dit, bah, deux options. Soit je le culpabilise et je me dis, oh là là, euh, moi je suis nulle par rapport à elle. Soit je trouve un truc à faire pour mettre en lumière ce genre d'initiative. Et du coup, j'ai créé les pépites Vertes pour mettre en lumière les gens qui se bougent. Donc voilà, utilisez la comparaison comme un, un levier d'action par la suite. Mais euh, soyez super bienveillants avec vous-même.
0: Voilà, ça c'est dit. Mais du coup, il part d'où notre engagement Et comment on fait pour passer à l'action
1: par rapport à chacun et chacune des questions qu'on se pose, je pense que tu as toujours un petit moment de déclic où tu te dis, bon, euh, c'est la merde. <rire> Qu'est-ce que je peux faire euh, Et là, du coup, ma première, mon premier conseil, ce serait de se, de se documenter. Genre, de regarder ce qui existe. Et je pense que c'est ce qui est, ce que toi, ce qui t'est arrivé quand tu t'es dit, bon, moi, c'est l'éducation un peu mon truc. Qu'est-ce qu'il y a Et d'un coup, bim, tu as, as vu le truc alors qu'il était devant tes yeux depuis le début, tu vois. Mais parce que tu as... T'as juste ouvert tes chakras en mode, ça y est, là, j'ai mis mon cerveau en action, j'ai mis mon cœur en mode open et je suis à l'écoute des opportunités qui vont arriver. Donc, ça veut dire que je vais suivre des médias qui m'intéressent, je vais suivre des influenceurs engagés, je vais suivre des boîtes euh, qui m'intéresse. Je suis des assos et si je peux en citer quelques-unes, bah évidemment, regardez ce que fait Change Now, ce que fait Make Sense, euh, des médias sur sur Insta comme Green Up, euh, des médias comme Bon Pote qui, qui font de la vulgarisation sur les sujets scientifiques euh, liés au réchauffement climatique. Donc déjà première étape, on regarde ce qui se fait et on fait un petit mapping de l'écosystème et on regarde quelles sont les opportunités côté bénévolat, si on a envie d'y aller tranquillement et qu'on n'est pas sur une transition professionnelle, radicale, je quitte ma boîte et tout. Euh, je pense que c'est d'ailleurs une super école, le bénévolat, pour euh, découvrir de l'intérieur bah, euh, les systèmes et les organisations. Je sais pas, imaginons que que vous, votre sujet soit euh, comprendre l'économie circulaire, parce que ça vous paraît démentiel ce sujet de gaspillage alimentaire. Bon bah, Commencer par euh, regarder euh, ce qui se fait euh, en termes de, de compost euh, dans votre quartier ou de, de redistribution des produits euh, alimentaires. Enfin voilà, je trouve que le bénévolat c'est une trop bonne porte d'entrée. C'est pour ça que je tiens vraiment à le dire. C'est juste le moment où vous êtes prêt et où vous vous dites bon maintenant j'y arrive plus à donner euh, euh, mon, mon cerveau, mon énergie, mon temps à un projet qui est vraiment pas aligné avec euh, le projet de société auquel j'ai envie de contribuer alors potentiellement de votre étape vous êtes vous êtes prêt pour vous dire bah est-ce que je sais faire que ce soit avec mes expériences bénévoles, mes expériences de parents, mes expériences de... je sais pas, j'ai été baby-sitter, j'en sais rien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et là, on arrive peut-être à une de tes prochaines questions, comment savoir dans tout ce qu'il y a à faire, ce qu'on doit faire Ça c'est quand même des questions existentielles assez intenses. Mais juste je pense qu'il faut pas se cramer et pas aller trop vite. Moi-même regarde Enfin, je sais depuis le début que je veux entreprendre. J'ai fait quand même trois ans dans une boîte en tant que responsable de la com avant de lancer mon projet. Et quand j'ai lancé mon projet, je l'avais lancé en parallèle de mon taf. Euh, je me réveillais à 6h du mat' pour euh, animer les, préparer mes mails, les pépites vertes et tout, les programmer, machin. Et quand j'ai senti le truc, j'ai été voir mes boss, je leur ai dit euh, « Je suis désolée, j'adore là, mais euh, en fait, il y a un, un autre truc qui m'appelle ». Et vous-même, vous avez été entrepreneur, et vous-même, vous avez été dans ce moment de votre vie où ce truc qui vous appelle, il vous appelle tellement fort que faut sauter. Et, et Rose la première me disait souvent, enfin nous disait souvent, saute et le filet apparaîtra. Et là, je lui dis, bah, je suis désolée, Rose, mais j'ai envie de sauter. J'espère que le filet va apparaître. Et on a fait ça en bonne intelligence. Mais tout ça, ça a été ultra graduel. Donc c'est un peu mon point. Euh, on nous fout de léco on nous dit qu'il reste 10 ans, 8 ans, je sais pas quoi. En vrai, euh, on, on est tous là pour un petit moment encore, donc euh, prenons notre temps.
0: Admettons maintenant que, comme moi, vous choisissiez d'y aller tranquillement et à votre rythme, en dédiant 2 ou 3 heures par semaine à une cause qui vous est chère. Voyons comment il est possible de les utiliser pour en maximiser l'impact.
1: Il y a plusieurs options. Soit tu veux que ces 2-3 heures soient intégrées à, à ton business, et tu t'es dit... Euh, est-ce que c'est est-ce que je fais des espèces de phases, des espèces de, de 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 sprint où je me dis allez hop, je me fais un mois où je prends ces deux trois heures, je les bloque et je me demande je sais pas quelle quelle partie de mon business je peux orienter vers l'impact, qu'est-ce que je peux transformer en termes de je sais pas pollution numérique, tu vois, soit tu te dis ces deux trois heures, je les utilise pour transformer mon business en interne et je les garde comme un truc vraiment rituel toutes les semaines. Soit tu te dis euh, « Non, non, j'ai mon business euh, et puis ces 2-3 heures, euh, elles serviront à un, un projet euh, autre qui me permettra euh, de prendre l'air et de prendre de la hauteur ». Euh, et donc tu te gardes 2 trois heures euh, pour trouver bah, soit je sais pas coacher un entrepreneur social qui se lance parce que toi tu es trop fort euh, sur je sais pas les business plans euh, ou alors je sais pas tu as envie euh, cette, cet hiver de faire les maraudes ou de faire de la distribution alimentaire parce qu'il va encore faire froid comme tous les ans et tu te dis bah là je me sentirais super utile et je verrai dans les yeux euh, des gens que j'aide que je suis super utile euh, donc c'est un peu à toi encore une fois de te poser la question de où est-ce que tu as envie de mettre ton temps mais je suis certaine que 2-3 heures, euh, si tout le monde donnait 2-3 heures par exemple, tout le monde dans le monde, on arriverait à accélérer vachement la transition. Euh, donc si jamais toi qui nous écoutes tu les as, 2-3 heures, n'hésite pas à, à, les, à les mobiliser.
0: Allez, on passe au cas pratique. J'ai demandé à Claire d'aider un personnage fictif qui veut s'engager à son niveau, mais qui ne sait pas par où commencer. Il connaît juste les objectifs de développement durable de l'ONU, et il en a choisi un en particulier.
1: Ok, donc il a fait son Nicky Guide des ODD entre guillemets et il veut travailler sur soutenir une agriculture locale et lutter contre le gaspillage alimentaire. Première étape euh, que je conseille, c'est déjà choisir son échelle d'action. Est-ce qu'on a plutôt envie euh, de trouver euh, des acteurs, euh, je sais pas, euh, dans notre quartier, euh, dans notre ville, dans notre département, dans notre région, ou bien euh, des acteurs internationaux, plutôt type ONG déjà, une fois qu'on s'est dit bon moi je suis plutôt team local parce que j'ai envie j'ai envie de le voir le gars qui fait ou la fille qui fait mes patates ou alors non non moi mon sujet c'est c'est soutenir l'agriculture dans à l'international auquel cas du coup ça va vraiment orienter tes recherches. En fois fait, tu as choisi ça, euh, taper sur euh, n'importe quel euh, moteur de recherche plus ou moins éco-responsable, euh, bah, les mots-clés qui vont avec euh, ton sujet, euh, donc agriculture responsable, etc. Et là, commencer une petite cartographie des acteurs qui s'engagent sur ce sujet-là. Donc, des acteurs qui s'engagent sur ce sujet-là, il faut se rappeler que tu vas toujours avoir plein de typologies d'acteurs différents. Tu peux avoir des assos, tu peux avoir des boîtes, tu peux avoir des ONG, tu peux avoir des collectivités territoriales, que ce soit département, région, euh, tu peux avoir des programmes nationaux. Et en fait, au fur et à mesure, ben tu vas commencer à te dire hein, ce truc-là, sympa. Tu vas commencer à identifier des personnes qui portent des projets, euh, lire sur eux. Euh, par exemple, du coup, si jamais tu veux venir sur le site des pépites vertes, sur l'annuaire où nous on a référencé depuis euh, un an plus de 70 jeunes qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc, tu mets le secteur agriculture, puis tu vas pouvoir aller à la rencontre de jeunes dont c'est le métier. Euh, et donc, quand tu sais que c'est le métier d'un jeune, tu peux regarder qui est l'emploi et avoir une idée, du coup, de, de boîtes ou de structures qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, pour moi, la première étape, et c'est celle que je donne tout le temps, c'est cartographier les acteurs pour se familiariser avec l'écosystème et les enjeux qui sont, en général, des enjeux à 360 degrés. Si tu as des innovateurs qui font... Euh, je sais pas, euh, euh, de l'alimentation végétale, mais qu'en face de soi, tu n'as pas de réglementation qui permette d'accélérer le développement des innovations. Enfin, tu vois, faut, faut toujours se dire, la transition, le sujet, quel qu'il soit, il est toujours transversal dans plein de problématiques différentes. Et c'est ce qui fait qu'il faut qu'on fasse tous un peu preuve d'humilité quand on rentre dans, dans ce secteur, c'est qu'on apprend tous les jours euh, à construire et déconstruire en fonction des problématiques. Donc ça, c'est l'étape 1 et ensuite, bah, étape 2, bah, envoyer des messages, écrire, appeler, aller sur le terrain, euh, visiter, euh, je sais pas, on se dit qu'en fait, ton truc, c'est l'agriculture urbaine et qu'en bas de toi, il y, y a un arbre et tu te dis, c'est débile qu'on qu ne mette pas de fleurs autour de cet arbre et du coup, ben, voilà, tu, tu te mets en action au fur et à mesure en fonction de l'échelle que tu as choisie. Mais c'est très important de passer à la phase action, effectivement, comme tu le disais, tout simplement, parce que, bah, c'est là que tu commences à, à te sentir utile et, et que t'es plus dans la phase de réflexion, en mode, ah là là, c'est foutu, euh, 7 milliards de, du, c'est combien, 7 milliards qu'on doit nourrir? Voilà. Donc, euh, donc voilà. Toujours passer à l'action pour passer au-delà du, euh, du moment dramatique, parce que, entre nous, ben, bah, ouais, euh, l'État est dans un sale État. L'État, le monde est dans un sale État. Mais euh, mais c'est en, en agissant collectivement, je pense que on arrive à, à se dire bah au pire hein, j'aurais essayé et au mieux on aura réussi quoi. Alors c'est vrai que l'étape d'après c'est non seulement d'envoyer un message mais c'est toujours de poser des questions. Moi, par exemple, j'ai écrit récemment un article avec des conseils pour bien faire du réseau et j'explique quelques-unes des questions que je pose tout le temps quand je croise quelqu'un du style, truc très concret, c'est quoi les gros projets de l'année C'est quoi vos prochaines échéances euh, Et qu'est-ce qui vous manque Et en face de ça, toi, dans ta tête, t'as ta petite boîte à outils, tu sais que toi, tu fort sur ça, ça, ça. Tu dis, bon bah, écoute, moi, ça me botte, ça me plaît. J'ai trois heures par semaine et je sais faire euh, euh, des CRM. Euh, et, du, et du coup, tu vois, en fait, c'est tout le temps besoin, VS, ressources. Et, et, mais pour ça, il faut toujours quantifier les besoins des gens que tu as envie d'aider parce qu'eux, ils sont un peu paumés, ils, ils ont plein de taf. Je sais pas, ils, ils avaient même pas capté qu'ils avaient ce besoin-là, ou tu vois, euh, en posant des questions sur les projets très pratiques ou pratiques. Et, et du coup dans les success stories que j'ai c'est plutôt des gens qui sont venus et qui ont demandé euh, comment ça se passe euh, ton taf et en fait ils ont été pris en stage après donc c'est cool parce que moi mes audiences elles sont très, très juniors, très jeunes actifs euh, mais du coup la manière dont j'anime le club parce qu'en parallèle du média j'ai créé un club de jeunes salariés de la transition écologique on est 65 euh, de partout en France en fait je m'assure tout le temps de demander aux gens bah, Qu'est-ce qui te manque là C'est tout le temps, c'est toujours une démarche en fait design, tu vois, toujours une démarche UX. Euh, bah, cette personne que j'ai envie d'aider, pour l'aider, il faut bien que je sache ce qui ne va pas. Euh, et en ça, bah, c'est cultiver sa curiosité et puis bah être prêt à donner, juste euh, comme ça, pour se sentir utile, parce que tu sais pertinemment qu'à un moment ou à un autre, euh, quelqu'un viendra t'aider, toi, quand tu lanceras ton projet et d'une certaine manière, tu rends... Euh, Soit pour ta dette pour karmique future, soit pour ta karmique passée.
0: La bonne nouvelle en tant qu'indépendant, c'est qu'il existe également des acteurs qui permettent de concilier son activité avec son engagement. J'en cite trois, et il en existe probablement de nombreux autres. Allez, on sort les crayons pour noter. People for impact, we act for earth, social déclic. C'est tout bon Alors on laisse le mot de la fin à Claire.
1: Pour conclure, du coup, sur les options et les formats qui existent, euh, plus que bénévolat, j'aimerais qu'on parle de pro bono. Parce que quand tu fais du pro bono, tu valorises ton temps. Et du coup, tout le monde se rend bien compte que ça a une énorme valeur. Euh, donc, je trouve que déjà, ça inverse euh, le rapport de force et ça équilibre énormément le rapport de force. Et ça, c'est une chose. Sur les tarifs préférentiels, en fait... Euh, un des, un des mindsets qu'on qu avait à, à Change Now, c'est de faire en fonction du chiffre d'affaires des gens avec lesquels on travaille. Euh, notamment, c'était pour euh, la partie exposant. Et, et je pense que c'est une bonne approche que de se dire, bah, tu as des gens qui ont plus d'argent, qui peuvent du coup potentiellement, euh, proportionnellement plus financer ton modèle éco, VS, des gens qui en ont moins et qui du coup peuvent être soutenus, presque sponsorisés par tes gros clients grâce à euh, des tarifs préférentiels. Et euh, si tu peux, euh, parce que ça te fait kiffer, euh, euh, te faire soit une micro-marge ou soit faire euh, ben, payer euh, tes frais à toi, euh, je pense que ça peut d'une autre manière aider des porteurs de projets qui sont en recherche de leur modèle économique euh, à avoir accès à des prestations de qualité.
0: Ça te donne des idées si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple Ah ben non, rien de prévu pour la semaine prochaine. C'est la fin de la saison 2. Mais pas de panique, la saison 3 est déjà dans les tuyaux. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, prends bien soin de toi et de tes projets.